0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av Livslångt. Idag med mig Katarina Pjertzak och vad ska vi hitta på idag då? Livslångt, en podd om lärande. Jag har reflektioner kring ett ämne som ganska ofta just nu kommer i spel vad jag än gör. Eh, väldigt ofta när jag designar lärandeprocesser så är en av de första och största utmaningarna att eh, inkludera alla inblandade. Och att det faktiskt är vuxna vi har att göra med och inte barn eller unga i en skolbänk. Och alla vi vuxna som har gått i en skola eller utbildning eh, känner ju igen de metoder och den pedagogik som, som skolan har med sig. Eh, och nu när vi pratar om omställning och alla ska ombord och inkluderas i upskill och reskill och livslångt lärande och alla de här begreppen som vi pratar om så ofta så finns det verkligen parametrar att titta extra på. Så därför har jag bjudit in en gäst den här veckan. Som faktiskt har Sveriges enda professor i just vuxenpedagogik. Hej Andreas Fejes. Hej. Det där kan man ju höja ett eller två ögonbryn kring att det är så. Men jag är i alla fall jätteglad att du då med den enda professuren är här. Hur, hur unik känner du dig med den?
1: Ja, jo, jag är ju tyvärr unik. Eller så för att... Uh... Trots att vi i Sverige har ett av världens mest förmånliga välutbyggda utbildningssystem för vuxna så har våra universitet valt att i stort sett ignorera väldigt många av de här sammanhangen där vuxna deltar i studier. Till skillnad från kollegor i Tyskland där man har 40-50 professurer och i Finland 10 professurer. Så att ja. Det, jag är unik, det är väl kul, men det är också tråkigt att våra lärosäten inte bryr sig om det här, de här utbildningskontexterna. Så att säga.
0: Det blir ju lite en liten krock i hjärnan för vi pratar just om vuxnas lärande så mycket idag. Mm. Även om jag nu har det som mitt jobb så märker jag att det ändå sprider sig utanför de bubblorna. Alla ska lära, som jag sa. Hur, hur mm. får vi ihop det här? Varför ser det ut så här?
1: Ja, nej, men jag tror att för det första kan man säga att det är klart att det finns professorer och forskare som sysslar med vuxnas lärande i Sverige, det ska vi ju säga för det första. Och... och, och... Framförallt skulle jag säga att de befinner sig inom högre utbildning, medicinsk pedagogik eller universitetspedagogik, att man fokuserar på just universitetet som kontext. Men tittar man på alla andra kontexter som ändå omsluter hundratusentals individer i Sverige som komvux med sina 400 000 elever som är fler än svensk gymnasieskola. Vi har där SFI ingår då, vi har yrkeshögskolan, vi har folkhögskolorna, studieförbundens verksamhet de utbildningssammanhangen är väldigt dåligt beforskade i landet och man jämför med hur mycket forskning det finns som grundskola, gymnasieskola högre utbildning för den i den också och jag tror det beror på flera saker en sak tror jag handlar om att det inte är lika prestigefullt att syssla med forskning om de här utbildningssammanhangen det är, mm. det är mer prestigefullt att syssla med högskolepedagogik i så fall eh, eller skola Framförallt grundskola. Där det, är så. det andra tror jag är också okunskap. Ointresse hos våra lärosäten. Man vågar inte prioritera. Man vågar inte satsa på de här typen av områden. För just man kanske inte ser, förstår hur stor omfattande det är. Mm. Så någonting sånt. Och även okunskap hos kollegor inom de ämnesområden. Som skulle kunna tänkas beröra vuxenslärande. Man, man hamnar i en skoldiskurs direkt. eller så.
0: Vi ska komma tillbaka till vad det då är alltså det här som är så omfattande så, och vad det skiljer, hur det skiljer sig från pedagogik för barn och unga. Men berätta mer först vad som har fått dig till det här. Vem, vem är du och hur kommer du att att du har drivkraften att ägna dig åt vuxnas lärande?
1: Att jag börjar med just vuxnas lärande är egentligen en slump så mycket i livet oftast. Utan jag, jag läste till grundskollärare en gång i tiden eh, inom SO-ämnen för att jobba på mellan- och högstadiet. Och efter studierna som jag upplevde vara... Allt för simpla, alltså jag var väldigt kritisk mot universitetet och hur lätt det var att läsa. Jag läste två, tre kurser samtidigt, alltså tripp, dubbel och trippelfart. Eh, så, så ville jag ha andra utmaningar så att då sökte jag olika forskarutbildningar. Och det var den, den här. Jag, kom, jag kom in på en forskarutbildning i pedagogik, min inkomstens lärande, så på den vägen är det.
0: Mm, och då har du ägnat dig åt det här livslånga lärandet. Dess. Hur, hur ja. definierar du det? Vad, vad är livslångt lärande för dig?
1: Ja, alltså jag, jag väljer att inte definiera det för, att, för anledningen är ju att livslångt lärande är ett policybegrepp. Alltså det är ju som, och, och om man tittar på det analytiskt så är det ju en så kallad, kallad flytande signifikant eller floating signifier som folk fyller med vilket innehåll som helst. Jag, menar, jag fick höra nyligen att KTH valt att kalla sina fristående kurser livslångt lärande. Eh, om det nu stämmer, det är ju helt, ursäkta mig, ganska absurt För det blir ju som att man, man bara spelar policy-spelet Och vill ligga i framkant i någon sorts policy-diskurs eh, Allt i så fall är väl även de vanliga utbildningarna är livslångt liksom lärande Så, att, så jag, 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 jag svarar inte på frågan utan det är mer en analytisk fråga vad, vad är det för innehåll som fylls i det här begreppet i olika historiska och kulturella praktiker? Det är där mm. delvis, delvis min forskning tidigare har handlat om
0: och det är ju en av till att vi startar den här podden och vi kommer ofta in på den här begreppsverkligheten och hur man använder den för den är väldigt signifikant idag om man säger så, att många använder begreppen så. Vi kommer tillbaka till den forskningen som du, som du har gjort tidigare men det här med vuxenpedagogik då som, som vi började med som forskningsfält, andragogik som det heter då, att leda vuxna. Vad behöver man tänka annorlunda i det fältet jämfört med då att leda barnpedagogik?
1: Ja, alltså jag brukar säga så här: att, att jag brukar inte vilja göra en uppdelning i, alltså i olika strategier mellan barn och vuxna, och den här diskussionen kring andragogik som är ett jättegammalt begrepp, men det populariserades jag med Malcolm Knowles i USA på 70-80-talen. Och, och fick en väldigt amerikansk tolkning av det hela som blev ganska normativa antaganden om vad det innebär att undervisa vuxna till skillnad från barn. Och jag, jag själv utan att gå in på detaljer köper inte det resonemanget för att de, den, den dikotomiska uppdelningen som han gör stämmer inte helt enkelt. Och han fick mycket kritik för det. Så jag brukar mer säga att det handlar inte så mycket om, alltså det är klart du kan kanske jobba lite olika metodologiskt med olika grupper. Men jag brukar säga att det viktigaste är väl att tänka på de förutsättningar som finns för lärande. Och de skiljer sig åt mellan barn och vuxna och då skiljer sig också åt mellan individer så det är väl där jag tycker forskning om vuxnas lärande för mig, det intressanta framförallt det är att titta på vad det är för olika förutsättningar som finns och vilka hinder för deltagande vilka system finns på plats för att underlätta vuxnas deltagande i studier ja, och det skiljer sig från barn som jag menar, vuxna har ansvar för en familj de kan försörja familjen de har mer erfarenheter eh, än vad barn har de har andra syften med utbildningen sannolikt än vad barnen har och så vidare. Så det handlar mer om, om
0: de aspekterna skulle jag säga. Mm. Nu började du gå in på dem då. Men det här med hinder till exempel för, för vuxnas lärande är ju som många brottas med idag. Mm. Det är klart om du har en familj och du har annat att sköta ett helt liv som du har ansvar för. Men vad, vad finns det mer om man då tittar på att försöka skapa lärande för vuxna som man behöver undanröja eller, eller i alla fall förstå för att mm. få folk ombord?
1: Ja, nej, men alltså det finns ju, det är ju flera saker. Men de klassiska i den här forskningen, de, pekar, de klassiska saker som pekas ut i hinder, men det handlar ju om att för det första, du måste ju ha möjlighet att delta utifrån ekonomiska aspekter. Så måste du måste ju ha någon sorts finansiering kring det hela. Du måste underlätta att kunna kombinera studier med familjeliv, alltså barnomsorg till exempel. Eh, det kanske handlar om att du, du vill nå grupper som, kanske som man anser behöver utbildning eh, men som kanske inte vill delta i utbildning och då är frågan hur kan man jobba uppsökande, alltså underlätta och informera, ge människor möjlighet att förstå vad det innebär att delta i studier. Eh, ja, det är några av de klassiska som, saker som kommer fram till exempel i att, att underröja hinder så att säga, för deltagare. Mm.
0: Jag sitter i en del ganska svåra projekt som handlar då om det arbetsplatsnära lärandet. Det som hör ihop med det här upskill-reskill-diskursen eh, så att säga. Mm. Och där man pratar om hur, hur ska vi liksom få alla att motiveras av att konstant upskilla sig eller lära mm. nytt. Eh, vad tänker du om det?
1: Ja, nej, men alltså, det är väl lite grann det här med att konstant upskilla sig. Jag menar, det är ju en del av den här som jag då menar är en ganska neoliberal eh, diskurs om livslångt lärande. Och jag menar inte neoliberal i någon sorts, politisk ideolog, alltså partipolitiska aspekter, utan det som dominerar liksom, liksom, diskursen idag är ju väldigt mycket detta med att människor själv är ansvariga för att uppskilla sig, det är deras ansvar, det vill säga lyckas du eller misslyckas är det ditt eget fel eller din egen alltså, förmåga eh, att lyckas, alltså ansvaret hamnar på individen och systemet eh, hamnar lite grann på sidan om, till skillnad från 70-talet då det är mer vad jag ska vi kalla det för en mer humanistiskt orienterad bild av att det här med att, att ge möjlighet för vuxna att uppskilla sig eller lära sig man pratade kanske inte om uppskilling på den tiden men eh, ja, vi har ett ganska markant skifte så, att jag, så jag vet inte om jag kan svara på din fråga men jag tycker ändå det den här stora förändringen lägger ett väldigt stort ansvar på individen och det, det kan man ju sen i sin tur analysera, vad, vad får det för konsekvenser?
0: Ja, vad så, tror du? För ja. jag tänker just att ja. det här mönstret ser jag också väldigt tydligt mm. det här, vems ansvar är det? Så att säga. Mm. Hur kan det bli om vi lägger allt ansvar på det? Ja,
1: ja, jag tror ju att det kommer innebära att vi får en, en, en allt större ojämlikhet i samhället alltså att man kommer, människor kommer slås ut i den här kampen om att ständigt visa sig anställningsbar eller ständigt visa att man har rätt kompetens jag tror att det kommer innebära också på sikt om, för, alltså om, om nya alltså finansieringssätt som allt mer lägger det på individerna och på företagen än på samhället så att säga. Och, ja, en ny maktbalans helt enkelt på arbetsmarknaden och i, i samhället och, och därmed också större säga, ojämlikhet. För vi vet ju vilka det som har resurserna att, att faktiskt ta det här ansvaret och vilka som inte har det. Det är ju ganska klockart lagt i forskningen så att säga. Att det är en klassfråga i grunden och social bakgrund och så vidare.
0: Och då när vi är inne på eh, ojämlikhet så... Är det så att du har ju tittat också på då vuxnas lärande som, en inklusions, mm. som ett verktyg för inklusion? Och ja. för att få med sig då också andra som kanske inte hade förutsättningar från början. Eller som har kommit till vårt land och inte har gått igenom våra utbildningssystem. Och så. Mm. Hur, hur verkningsfullt är det verktyget? Hur verkningsfullt är utbildning och lärande för att inkludera?
1: Mm. Alltså vi... Um... Vi har ju intresserat oss för att förstå olika vuxenutbildningssammanhang. Alltså både folkhögskola, studieförbund, kommunal vuxenutbildning, SFI. Och för att förstå hur de här utbildningssammanhangen, vad har de för betydelse för nyanlända? Alltså personer som då är på bana på att förhoppningsvis kunna inkluderas i samhället. Och det här projektet har ju pågått nu några år och kommer fortsätta flera år till. För vi har ju en longitudinell design. Så vi har ju intervjuat 174 nyanlända i eh, Ganska nära en på alltså 2016 där efter flyktingrörelserna som skedde då. Och nu försöker vi några år senare följa upp de här intervjuerna för att se. Eh, naturligtvis många är utvisade och en del inte vi får ta på och så vidare. Men så att vi kan säga från första fasen i studien där vi då intervjuar de här 174 och även 50-tal lärare och cirkelledare och 25 skolledare eller verksamhetschefer så, så framstår ju ut, alltså att, att få möjlighet till deltagande i utbildning är väldigt viktigt när man är nyanländ. Inte bara för kunskapsutvecklingen. Det handlar framförallt om att få ett, en plats. En meningsfull plats i tillvaron. Som annars är väldigt jobbig och hemsk. För många. Speciellt om du är asylsökande och inte vet att du får stanna i Sverige. Eh, så det blir en viktig plats. Och där får ju då lärarna och cirkelledarna väldigt viktiga funktioner. Eh, och inte bara att lära språket. Och, och att lära om samhället. Utan framförallt kanske också om att göra allt det där andra. Som samhället för övrigt kanske inte har stödstrukturerna. På plats för eller snarare kanske inte eh, har fungerande strukturer som handlar om allt ifrån att få hjälp med kommunikation, migrationsverket, översättning, läkartid, tandläkartid. Alltså som det ska vi kallar det mer socialt arbete. Det blir mycket fokus framförallt för nyanlända, asylsökande, vuxna och styrförbunden i det här fallet då, som framförallt framstår som en sån, sån jag ska säga, eh, kommunikationscentral även om man egentligen ska handla äh, även om det hela ska handla om språket och samhället egentligen så att säga
0: Ja, och där tänker jag att det är inte på en intressant fråga som ju också man hör om ofta kring barns lärande. Att ja, men, utbildningsinstitutioner av olika slag eller sammanhang är väl där för att undervisa. Det är väl själva mm. kunskapen, det är väl själva lärandet. Jag ser ofta sådana lärarediskussioner på mm. olika sociala medieplattformar och så. Eh, och, och också i det här jag sa, att i olika projekt som vi sitter i så hör man ju att när, när man försöker sätta den typen av ja, syn på lärande och kunskap i händerna på vuxna så blir det mycket svårare, därför att vi har ett annat liv. Vad, vad är dina reflektioner kring? Det. Vad är egentligen uppgiften och hur viktigt är det allt det här runt omkring?
1: Ja, alltså eh, fokus i utbildningen är ju att man ska eh, lära eh, hjälpa människor att lära sig saker så att säga. Men, men en förutsättning återigen och prata om förutsättningar för att det här ska fungera. Så måste ju människor som deltar i utbildning ha en massa andra behov tillfredsställda. Uh, och just med asylsökande blir ju naturligtvis ganska ex extremt på det sättet för att man, det här är ju människor som ofta man har lämnat länder där deras familjer har blivit mördade eller ja, man kanske har lämnat barn eller, eller sina föräldrar i sitt hemland och så vidare och kommit till Sverige och sedan skifflats igenom olika system, uh, kanske genom Europa genom olika system. Um, så att då måste man ju... För att kunna få en bra grund för att lära sig språket så måste man ju få en viss stabilitet och en psykisk alltså, en känsla av att, att, ja, att man mår lite bättre. Alltså, man, ska må, man måste ha ett grundmående och man måste också ja, i, i, i fallet med asylsökande också få känna att det finns en nytta med det om man säger så. Om du inte vet om du får stanna i Sverige, varför ska du då delta i studier om man nu hårdar det så? Trots detta kan man säga att en majoritet av alla asylsökande vuxna som kom i 15-16 deltog ju frivilligt i den här typen av insatser som hette då Svenska från dag ett. Som årandes av studieförbunden och folk, vissa folkhögskolor. Så det var ju fast en vilja naturligtvis. Men, men, men vi märker ju verkligen hur det här, det här sociala kring, kring situationen är otroligt viktigt att handskas med för just den målgruppen. Mm. Och det gäller ju även när du jobbar med, med, inom Komvux tänker jag att du, där har du ju en väldigt varierad målgrupp. Du har ju delvis den här jag pratar om eller de, när de har fått uppehållstillstånd och går in i SFI eh, och, och for, fortsätter sin bana i landet. Så du är den gruppen och den gruppen är diversifierad. Vissa har universitetsutbildningar, vissa har inte, kan inte läsa och skriva på sitt hemland samtidigt som du har de här eleverna på Komvux som kanske då... Eh, har, har med sig studie, så att säga, eh, meriter men vill läsa in några kurser av någon anledning så att säga så att du har ju som lärare i komvux få du den här jättebredden Och mm, har det, utmaning. du har ju bredd i grundskolan också men i komvux blir det väldigt ja, det blir en otrolig bredd kan man säga
0: Du var inne på att det saknas en del strukturer då för att skapa den här bredden eller ta sig an den här bredden och skapa inklusion i den. Så vad är det för strukturer du skulle vilja att vi hade på plats eller fler som skulle förstärka det här?
1: Ja, alltså, eh, alltså jag kan inte riktigt, vill inte bli så normativ. Men, men om man tänker så här utifrån den forskning vi håller på med så behöver vi tycka ändå finns några saker som eventuellt kan vara viktiga strukturer, det är ju för det första att människor alltså har stödstrukturer kring vuxna om man tar till exempel komvux där finns det ju ingen lagkrav på, på att ha kurator till exempel, men målgruppen som går i komvux, det finns ett behov av kurator om du förstår så att en stödstruktur kring, kring vuxna i utbildningssammanhang är jätteviktig um, Annat är ju också att, att skapa möjlighet för vuxna att känna delaktighet. Precis som generellt för, för människor i samhället. Um, och det kan ju handla då om att man kanske... Komvux är väldigt individualiserat. Alltså komvux idag betyder ju att du ofta läser på distans. Eller att du läser kanske på plats men du har ju aldrig samma grupper av elever. Alltså det ändras ju konstant för det kommer nya elever femte vecka eller var tredje vecka till gruppen. Och folk springer mellan olika privata och kommunala utförare för sina olika kurser. Så det, blir ingen, sådär, det, blir inget, det skapas inget sammanhang om du förstår vad jag menar mm. och, och just det tror jag Vilket på sikt i vår vuxenutbildning att hitta Inte för alla, men för en del Att skapa utbildningar i komvux Som också skapar sammanhanget Där har vi en jättestor brist tror jag I, i, vår, i, vår, alltså i komvux som det är organiserat idag Som är väldigt marknadsorganiserat idag Och splittrat
0: Vi pratar ju inte sällan om folkbildning, både i den här podden och i samhället i stort. Att det är någon slags också lite återkomst, att det finns mycket idag att titta på när det gäller folkbildning och våra traditioner, 200 år bakåt eller så, av det. Och det, jag har i alla fall uppfattat uppfattning om att vi pratar om det oftare och kanske forskar på det mer än vuxenpedagogik, så att säga. Jag tänker mig att det finns likheter, men vad kan vi lära av folkbildningen, skulle du säga, för att återkomma det här som du beskrev nu?
1: Ja, alltså... Eh... För det första kan man säga att folkbildningen har ju, alltid var, har ju ofta i historien varit en föregångare för det formella utbildningssystemet. Man har startat utbildningar i folkbildningsregi och sen har det snappats upp och kidnappats eller gjorts om av det formella utbildningssystemet. Så man har ju haft en stor inverkan på vårt utbildningssystem. Men om man tittar just på vår forskning här om migration och social inkludering så... Alltså, återigen, jag får vara väldigt tentativ för jag vill inte dra några tydligt normativa slutsatser men vad vi kunde se när vi tittade på olika utbildningssammanhang till exempel var att litenheten var väldigt viktig för den här målgruppen. Alltså eh, elever som gick på, på, på gymnasieprogram, alltså språkintroduktionsprogrammet för att då kunna lära sig svenska för att sedan kunna läsa ett vanligt gymnasieprogram Vi tittade ju på den verksamheten både på några stora, stora kommunala skolor på två folkhögskolor som fick temporärt erbjuda det här då i, på, på Uppdrag av kommunerna och på en fristående idéburen skola och, där vi kunde se vad likheterna mellan den fristående idébuna skolan och de här två i folkhögskolan var litenheten. För litenheten gjorde att gruppen nyanlända blev viktigare. Eller de, de, de blev inte några i mängden om man säger så. De, man lade klassrummet i mitten på skolan. och försökte skapa gemensamma övergripande aktiviteter på skolorna. Till skillnad från de här gigantiska kommunala skolorna där där man kan säga att man, man förlade klassrum för de nya du vet, i en gammal industrilokal kanske, som var alldeles för kall på vintern eller man lade en korridor som inga andra elever rörde sig i, alltså det här med och det är ingenting, det handlar inte om illvilja det handlar mer om, alltså så vi så i en text lyfter vi ändå fram tanken om att platsen, inte bara platsen i sig utan det fysiska formeringen av platsen tycks vara viktig och det, det vi tentativt skulle lyfta fram frågan om att det kanske är så att mindre skolenheter eller mindre platser, alltså skapar en bättre förutsättning att jobba inkluderande på skolan. Kanske inte revolutionerande, men vi såg det ändå i vårt material.
0: Ja, och det är ju någonting gruppstorlek pratar vi om från förskola till då det här, så att säga. Under den här tiden när vi har levt i en pandemi och det här har utmanats med det fysiska platsen överhuvudtaget har utmanats och det har pratats om en del att just till exempel komvuxelever hamnade väldigt i utmanande och utsatta situationer och så. Och vi pratar ju ändå om digitalt skalbart lärande framöver. Hur mm. viktigt tror du är ändå med de här små platserna då om vi ska få till den här inklusionen?
1: Ja, eh, bra fråga. <laughs> eh, och kanske svårlöst här ja, för svårlöst. oss här idag. Ja, mm. Alltså jag, jag vet inte om jag svarar på din fråga, men jag tänker på det här med dig, digitaliseringen av utbildning som har skett. Och det finns ju mycket här att lära och fundera på vad, vad man kan lära sig av det i relation till komvux och vuxenutbildning. Men det man kan säga först är att komvux är, lite grann, är ju lite föregångare i landet med att man har ju haft ganska länge haft distansundervisning och via digitala medier. Och sen har det en, antalet elever eller andelen ökat markant de sista fem, sex åren. Så där har man van att jobba med distansundervisning. Och ett problem som händer där, alltså det som både skolinspektionen visar i sina rapporter, och som vi också kan se delvis i vår forskning, det är ju att distansundervisningen som organiseras på Komvux ofta blir väldigt ensam arbete. Alltså gruppen man jobbar inte med mindre, man jobbar inte med gruppen utan man lämnas mycket till sig själv som elev och det innebär ju att. Att de elever som klarar sig bäst är ju de som är självgående och självdrivande. Samtidigt som komvuxen har en väldigt stor andel idag människor som är, menar hälften är födda utomlands. Eh, många har olika psyko, eh, alltså olika diagnoser. Eh, samtidigt som man ser att det pushas på med fler och fler som ska gå via distans. Så, så distansformen som det ser ut idag på ett väldigt övergripande plan tycks ha, eh, tycks, tycks inte bidra till att skapa det här sammanhanget den här gemenskapen som är så viktig även i, dist alltså i distansstudier alltså att, att skapa den här närheten mellan deltagarna och mellan läraren och deltagarna
0: mm. och det är verkligen en fråga som vi alla vi som jobbar med lärande och alla andra säkert också har kämpat med under den här pandemin och hur vi själva ska eh, hantera det Eh, Apropos det så skrattade jag högt när jag satt här och läste på lite om dig innan vi skulle eh, ses eh, åt en tweet som om du inte har en namn är från dig som handlade om Mello och när man ser ett helt lag av mm. låtskrivare artister som ska berätta om hur djupa deras sånger är och de är många som har skrivit den och då skrev du så här det är lika trovärdigt som när ett helt fotbollslag medicinare hävdar författarskap till en vetenskaplig artikel ja. eh, skattade jag högt åt, vad fick du att twittra det?
1: Nej, jag tyckte det var inte jag, jag tyckte det var, en, ja, det var en kul grej att twittra. det är alltid kul att skoja lite kring Melodifestivalen när man tittar på det så, och det blir lite ihåligt när, när, när någon pratar om hur djup en sång är Och så är det ja, väldigt många som har skrivit sången Sen kanske man har, Och då tyckte jag att det var ganska likt med de här, Vi ser vissa andra vetenskapliga discipliner Där man är ett helt och fotbollslag och, och man själv då inser ju ganska lätt Att de, de här kan ju inte försvara hela artikeln utan, Och vissa har säkert bara finansierat det hela Och är inte, inte fullt Vancouver-reglerna man, man vet ju att det för sig kommer ganska mycket Mygel inom vissa discipliner framförallt kring det här med författarskapet. Det,
0: var... det som det fick jag tänka kring förutom det att jag tyckte det var roligt. Det ja. var just det här kollaborativa mm, ihop med eller kontra mm -hmm. det individuella. Så. Mm. så när du jobbar med de här inkluderande frågorna och du har varit inne på det lite. Men, men hur viktigt är samarbete och kollaborativitet även om det då inte är ett helt fotbollslagmedicinare?
1: Nej, mm -hmm. exakt. Eh, nej men alltså... alltså... Alltså, vi är ju alla människor olika och lär oss bra på olika sätt. Men, men, men på ett sätt, om man tittar på något som ändå finns starkt rotat i folkbildningen och inte minst folkhögskolans verksamhet, men även studiecirklar. Men det är ju det här att, att individen lär sig genom det kollektiva. Alltså, det är du som ska lära dig, men du gör det tillsammans med andra genom att dela med sig av reflektioner, erfarenheter och, och diskutera sånt som man gemensamt läser eller kunskapsinnehåll. Eh, och det skapar en annan typ av samhörighet, tillhörighet och en annan möjlighet för lärare att jobba pedagogiskt. Och det är ju möjligt på folkeskolan på långa kurser som är en till tre terminer långa. På komvux är inte det möjligt när man har så uppsplittrad verksamhet som man har. Eh, men där tror jag man har mycket att lära i att, för det ser vi ju inte minst på de som deltar på folkskolan, hur positiva de är kring detta och hur vi pratar om hur, hur viktig den här typen av gemenskapen är för lärandet. Så. medan det på konvux i de studier vi genom, har genomfört och genomför, så är det mycket mer individualistiskt tänkt, man, man, går, alltså man är mer alltså, fokuserad på att jag ska ha betyget för att kunna gå vidare, om du förstår alltså, fokus mm. är kanske inte lärandet alltid utan betyget om man nu generaliserar väldigt mycket så att säga och, då, mm. och, och det här fokuset på betyget uppmuntras ju av organisering idag alltså det, det, det uppmuntrar fokus på betyg snarare än på lärandet om man nu får väldigt generaliserande
0: Mm, det är något som man ibland som förälder kan vara lite desperat kring när man ser barnen innan komvux. Ja. Alltså i grundskola och gymnasium äh, hamnar i det fokuset av olika skäl då. Men det du beskriver nu då till sist, vad har vi att luta oss på i vår tradition? För vi anses ju ändå vara en väldigt folkbildande, mm. alltså vi har hållit på mycket med folkbildning i vårt och vi har också organiserat, precis som du sa i början, vi har haft mycket fokus på olika utbildningsformer för vuxna. olika. Alla, det ska finnas en kurs för alla om man förenklar mm. det väldigt mycket så. Så vad, vad kan vi ta med oss in för att bygga det här inkluderande, mer liksom kontextbaserade lärandet och kunskapen och samhället?
1: Mm. Nej men jag tror ju för det första att man, vi har en bra grund att stå på med ett så välutbyggt system för vuxnas deltagande studier och förmåligt också i stor del jämfört med, många, med de flesta alla andra länder så att säga. Och jag tror vi ska värna den här traditionen vi har då av att ha en mångfald av olika insatser, typer av utbildningar. Att vi ska värna inte minst folkbildningens frihet att kunna organisera utbildningar på eget bevåg så att säga utan statlig inblandning och ändå få finansiering för det. Det skapar alternativ, kreativitet, nya former av utbildningar och så vidare. Eh, och, ja, och jag tror också att man ska bli lite alltså, kopplat till vår forskning, jag tror också att man samtidigt behöver se över den här säga, neoliberaliseringen av vårt utbildningssystem och, och eh, alltså fokus på individen och på, på individens egen bas, alltså det här är mer egoistiska kanske fel ord men alltså, alltså det här med att ut, alltså, utbildning är del av ett samhälle och, och individerna som läser utbildningen är del av ett samhälle så vi måste också fundera på hur vi kan skapa den här, det gemensamma kittet genom utbildning eh, både, som är både bra för samhället tror jag på sikt men också framförallt för lärandet eh, och då tror jag till exempel att konvux i sin extrema marknadsorganisering idag där över hälften av deltagarna läser en kurs och en privat anordnare. Att det måste man se över organiseringen för att skapa en bättre helhet. Man kan inte splittra upp utbildningen på det sätt man gör. Det är bra naturligtvis för att få snabbt få igenom elever men jag tror inte att det är bra för att få människor att lära sig saker och bli kunniga.
0: Så hur om du skulle bara kort beskriva din drömbild av ett lärande samhälle. Hur ser det ut?
1: Ja, nej men, men det är lite grann som jag har sagt att det finns olika möjligheter, alltså olika typer av utbildningsinstitutioner och sammanhang för människor att delta i utbildning. Och jag tror också att, att utbildning bör, alltså samtalet om utbildning bör mer fokusera på människan, så att säga. Inte bara anställningsbarhet och, och, och eget ansvar, utan också ett samtal om samhällets roll i utbildning, eh, deltagaren, så att säga, möjligheter att tillsammans utveckla kunskap, alltså. Eh, ja. Någonting mer kollektivt baserat eh, Och jag och tänker mig om jag bara får, Ett begrepp som har kommit in Väldigt tydligt sista tiden Sista åren i svensk utbildningspolitik Och i diskussion och livslångt lärande Är ju kompetensförsörjning yes. ja. Och, det, och det, alla pratar om kompetensförsörjning Och det är, ju, alltså det, är ju, det är ju nästan Det yttersta begreppet Som sätter, sätter fast det här Att vi, samhället ska bara fokusera på Människors ansvar att vara anställningsbara behov Ska bara vara i fokus alla andra samtal försvinner och det, man ser ju även det på vilka som är representanter i regeringens olika expertgrupper kring det här. Det är ju, inte så att det, ja, det är ju näringslivet. Så att jag tror att vi måste en återgång till det vi tar, tar, tar tillbaka kommandot över sam, det samhälleliga ansvaret kring utbildningssystemet för vuxna eh, och, och blicka framåt mot ja, något annat som jag dock inte kan peka ut, det är inte min roll, det är politikernas roll att vara de där grandiosa framtidsutblickarna. Men jag tror inte vi är på rätt väg med att prata bara om kompetensförsörjning och, eh, och individens ansvar. Vi måste tänka annorlunda tror jag.
0: Så stort tack för det Andreas Feijes som alltså har Sveriges enda professor i vuxenpedagogik. pedagogik. Mm. Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.